0: Hej! Mikel från Jesusfolket här. Innan vi drar igång poddavsnittet om nattvard online så vill jag tacka alla de av er som har engagerat sig för konvertiter och andra flyktingar nu den senaste tiden. I förra avsnittet så uppmanade jag er att kontakta politiker i och med att Migrationskommittén nu kommer spika Sveriges framtida migrationspolitik. Och Jag önskade att ni skulle uppmana dem att ta Kritiken av asylhanteringen av konvertiters fall på allvar. Konvertitutredningen har ju visat att den processen är ovetenskaplig, godtycklig och rätt så säker och leder till att kristna utvisas till förföljelse och död i länder som Afghanistan. Så stort tack till er som gjorde det. Jag ska också säga att det här kommer vara det sista avsnittet av Jesus Folket för det här säsongen. Så vi kommer ta ett litet sommarlov, vi kommer fortsätta spela in några avsnitt men släpper dem först till hösten. För att jag och Sara ska kunna lägga mer tid på andra saker. Så som att vara ute i naturen, skriva böcker och ta emot ny, nytillkomna tillskott, heter det så? Eh, kattungar, nudel och strudel. hoppas vi ska kunna välkomna den här sommaren eh, så det ser vi fram emot eh, men med det sagt så kommer här mitt samtal med eh, Torbjörn Frey och Frida Mannefelt om huruvida man kan ha nattvard online varsågoda Varmt välkomna till Jesus folket. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på videolänk så har jag Torbjörn Frey och Frida Mannerfelt. Varmt välkomna till Jesusfolket.
1: Tack. Thorbjörn, vem är du? En eh, 70-plussare eh, som eh, uppväxt i baptistsamfundet i den andra baptistiska traditionen. Vi satt i bänkarna och skickade sockerkaka och druvsaft. Och firade nattvart på det sättet. I den traditionen. Uh, upptäckte under studentåren. Kyrkan. Den stora kyrkan där ute. Vilket var uh, ganska chockerande. Och ganska svårhanterlig teologiskt. Handlade hos metodisterna för att läsa teologi. Blev baptistpastor. Och sen har jag ganska många år varit journalist på dagen. Och varit uh, chef för ledaravdelningen där i tio år. Mm. Och uh, finns idag i Vinyard. Som pensionerad pastor. Jobbar huvudsakligen med. Christian Recovery idag, alltså tolvstegsarbete i
0: kyrkan. Just det, tack så mycket. Och Frida, vem är du?
2: Jag är eh, doktorand vid Enskilda Högskolan i Stockholm, eh, men eh, längre tillbaka så har jag verkat i, som 15 år som präst i Svenska kyrkan i en Mest av tiden i en fantastisk liten eh, landsortsförsamling utanför Ängelholm, och en vacker medeltida kyrka. Men nu har jag fått förmånen att eh, ta steget tillbaka ur aktivtjänst och reflektera och skriva och forska. Eh, så mitt eh, avhandlingsprojekt handlar om digitalt förmedlade praktiker. Eh, enkelt uttryckt, vad gör det med predikan i första hand att vi lever i en digital kultur och med digitala miljöer och digital teknik. Och sen finns jag också lite till vardags i Lund för mitt lokala rum som jag sitter i nu när vi samtalar här i det digitala finns i Helsingborg. strax utanför Helsingborg. Så på Lunds universitet finns jag också.
0: Fint! Och eh, vi ska idag prata om eh, nattvard och möjligheten till digital nattvard. Vilket ju verkligen har blivit superaktuellt eh, nu under coronakrisen. Och eh, vissa församlingar, eh, främst frikyrkoförsamlingar, har prövat på att hålla nattvard digitalt. Eh, andra sammanhang är eh, skeptiska eller negativt inställda till det. Och det har startat en väldigt intressant... Teologisk diskussion om vad nattvard är och hur det skulle kunna uttryckas digitalt. Och Frida, du har skrivit en artikel för kyrkans tidning där du med hjälp av just ditt avhandlingsprojekt om digitalt förmedlade praktiker belyser detta från en mängd olika perspektiv. Skulle du, skulle du kunna presentera lite vad, vad du skriver i den artikeln?
2: Oh, eh, ja, alltså artikeln eh, kom för eh, att jag upplevde att det blev mycket praktik, mycket fokus på praktik, på det teknologiska. Hur gör vi? Och att det fanns fantastiska resurser inom mitt forskningsfält, digital teologi, som jag också faktiskt kunde teologiskt belysa. Och den här artikeln kan Ireneus ta emot nattvard eller ej har liksom legat i min dator och väntat och så har jag samlat trådar för att liksom reda ut för mig själv också olika ståndpunkter olika sätt att tänka så det kändes det naturligt att, att få, få skriva samman detta i den situation som vi var i då innan påsk men där försöker jag vrida och vända på hur olika teologer har tänkt, hur man har tänkt från olika traditioner för det är ju väldigt tydligt precis som du inledde här att mycket utgår från den teologiska reflexen och den teologiska tradition man står i eh, när man så att säga säger ja eller säger nej eller säger kanske eh, till Nattvard online.
0: Ja, men precis, jag tycker det är jätteintressant att du lyfter att eh, medan vissa lutherska teologer som eh, Dirk Lange, uttalar hans mm. namn rätt, är emot mm. digital nattvard, han menar att det går emot den lutherska Concordia-boken mm. och, och, och så vidare så finns det andra lutheraner som Diana Thompson som argumenterar för nattvard eh, digitalt från ett lutherskt perspektiv mm. och hon trycker på att eh, Gud är där vi minns, förväntar oss att han är och sådär och, och, så där. Eh, och det, det är ganska spännande för det inom samma rörelse finns röster för, för både och det vi har sett här i Sverige är att det tenderar ju att vara fler frikyrkliga som säger, kör på <går> med diktal nattvard, medan många i svenska kyrkan är mer skeptiska och det har dessutom varit en debatt kring detta ganska nyligen i tidningen Dagen som belyser detta där då elva präster, jag tror väl all, alla all, all, all kyrkliga präster, dessutom en flera... E e EFS CFS. kopplade ja, ja no, men exakt, exakt som väl inte explicit säger att nattvarden online är, är fel men, men de, de trycker på liksom, jag en sakramental syn och i respons till det så är det några eh, pingspastorer och teologer som har, har svarat eh, utifrån deras syn som, som de menar eh, lite, vad ska man säga felaktigt kallas eh, symbolisk eh, för att, eh, alltså, eller snarare så här att, att, att den kallas symbolisk innebär inte att, att nattvarden i sig saknar någon kraft Um, Torbjörn, du kallar dig själv för, för katolsk anabaptist.
1: <laughs> ja, ja, jag kommer ur anabaptismen, alltså ur den här frikyrkan. Och så upptäckte kyrkan då. Och, jag har till och med förfallit så långt nu i papism att jag har gått i vägledning i två gånger. Men alltså... Jag tror, att man, jag tror att det är en sammanblandning av väldigt många frågor samtidigt här. Det traditionella bemötandet av frikyrkan som kommer framförallt från Luthers håll, men också från en del framförallt nykonverterade katoliker som ofta är mer katoliker än påven det är ju att man är väldigt upptagen av hela diskussionen om substanser om det är, är brödet och vinet Jesu kropp och blod på riktigt eller är det som en magnet, en metallstycke som har blivit magnetiserat, alltså i Signusen, gett detta vanliga bröd ändå en viss kraft att bära och så. Och jag brukar retas lite grann med mina huvudkyrkliga vänner, därför att när de då säger att det inte går till exempel att fira digitalt nätverk som jag själv har svårt för, måste jag med det. Men jag måste ändå lite grann gå in på baptisternas försvar där och säga då att Ja men en del av oss har ju större tilltro till den heliga andres förmåga om vi tror att man också kan ha distansnatt vart. Alltså varför skulle inte den heliga ande kunna göra att det blir realpresens? Och realpresens är ett nyckelord här då. Alltså är Jesus verkligen närvarande? Och vid ett tillfälle på en retrit där jag var på en själahortsretrit på Bredagård så var det en katolsk präst som skulle ha mässa imorgon morgon och jag frågade om jag fick vara med och då sa han ja när du nu frågar måste jag ju svara. Och då sa han, om du erkänner realpresens, alltså Jesu verkligen är varor, och då frågade jag, menar du i elementen eller i måltiden? Och då, då säger Clair Grausch, kyrkoherren, där tror jag du ska sluta fråga. Vi var så, vi var så överens fram till dess. Jag, jag tror i nämligen på realpresens alltså, som någonting väldigt, väldigt, väldigt specifikt och... Eh, men samtidigt har vi ju ett problem då, vi som argumenterar baptistiskt, nämligen i synen på kyrkan. Alltså kan vem som helst säga att han är pastor och sätta upp en egen liten shop och skaffa egna kex och drivstraff och säga att nu firar vi mässa här. Finns det, och då, 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 det blir lite för mycket trolleri för mig om jag ska vara ärlig, det här med om det är möjligt för en heligande gör det på distans. Vad då? Det är bra för er att jag går bort, säger Jesus. Så att jag kan vara över överallt hos alla. Så det är ju inte problemet. Utan problemet är ju om vi individualiserar kyrkan. Om vi, om vi fragmentiserar kyrkan. Det, det kan jag tycka är det som tar emot för mig. Så jag är för ögonblicket just i en fasta när det gäller just nu. Så att min egen församling i Stockholm-Binjörn faktiskt firade digital nattvard här för några veckor sedan. Men då avstod jag. Som jag gör jag är katolska kyrkan. Avstår jag. Inte för att jag tycker det skulle vara fel av mig, men det skulle vara fel mot dem att ta emot.
2: Jag tycker du plockade fram många intressanta trådar här som jag också kan känna igen från debatten inom digital teologi och hur vilka resurser man använder. För där är ju verkligen det här, som du nämner, ubiquitetsbegreppet. Kristi allstädes närvarande. Efter Va, vad hette det, sa du? <fört> Ubiquitet, du har ubiquis på engelska, Ubiquite, alltså överallt, överallt, överallt närvarande.
1: Just
2: det. I himmelsvärlden så lämnar Kristus jorden fysiskt för att kunna vara närvarande hos oss alla, eh, överallt. Och där Kristus har sagt att han ska vara, där är han. Det är ett väldigt vanligt sätt att argumentera för både digital nattval men också för eh, det digitala rummet som ju också många kan uppleva som ett problem. Eh, jag har faktiskt eh, av, av, av rent intresse eh, samlat in predikningar, eh, 40 stycken från eh, Pings-novena tiden Kristi Himmelfärdsdag och Söndagen före Pings från kyrkan och från Svenska kyrkan eh, och där kan man verkligen se hur Präster och pastorer har arbetat teologiskt med de här bibeltexterna för att förstå både pandemins erfarenheter, att man verkligen befinner sig i en väntetid, och vad är det här för väntetid då? Men också för att förstå det digitala rummet och hur Gud kan vara närvarande i nattvard eller hos sin församling och så vidare. Det är väldigt, väldigt spännande reflektioner som kommer fram där. Ja,
0: men verkligen. Mm. Um... I och med att, att jag är en del av husförsamlingsrörelsen och, och har liksom sympatiserat med husförsamlingar väldigt länge så har jag tagit del av det Richard Cruz har skrivit om nattvarden. Han har skrivit boken Middag med Jesus där han argumenterar för att nattvarden är och bör vara en riktig måltid. Så han gör en väldigt intressant exeges av bland annat Lukas 22 och, och första korinsbrevet 11, där han menar att brödet var det som inledde en judisk måltid. Vinet är det som avslutar det och det är det som Jesus lyfter fram. Det står explicit både i Lukas texten och, och i första korinsbrevet att det är efter måltiden som Jesus tar bägaren. Eh, och, och Rickard argumenterar för att däremellan fanns det mat och det är ganska okontroversiellt när det gäller den första nattvarden eh, som Jesus hade med sina lärarjungar för det var ju en måltid så vi vet att det fanns kött och sallad och <laughs> allt möjligt där va? Eh, och, och det Rickard argumenterar för är att eh, i den tidigaste tiden så, så fortsatte man med det så brödet och vinet hade en, en extra vikt men det var mer som, som start och, och slutsträcka eh, och att det fanns annan mat där också eh, var, var okontroversiellt eh, och han tycker att det finns en styrka att göra det idag Nå, de allra flesta församlingar gör ju inte så utan man har ju brödet och vinet eh, enbart eh, mm. men Rickard pekar på ett Eh, problem som jag kan hålla med om att eh, kyrkor som trycker på en sakramental förståelse av nattvarden eh, betonar en hel del gånger att det, det är så viktigt att vi har det så nära originalet som möjligt, så till exempel eh, kristna och, an, och teologer som argumenterar för att det är viktigt att vinet innehåller alkohol eh, mm. gör det ofta med argumentet för, ja men så var det ju från början och vi vill ha det så likt det ursprungliga som, som möjligt och där finns det, ja men det, det ska väl lite för mig för att när, när nattvarden är så lite att det, att det bara är en tugga bröd och en klunk vin så är det fortfarande ganska distans från vad, vad ursprunget var. Så jag kommer in i den här hela diskussionen från ett annat perspektiv. För mig så att, att sitta i sitt hem med, med lite bröd och någon form av dryck jag är väldigt vidsinnad när det gäller själva dryckesinnehållet. För mig blir det snarare mer likt ursprunget. Utifrån att husförsamlingar var det som dominerade i den tidiga tiden. Sen att sätta en dator eller mobil framför och liksom göra det online med andra. Det var ju inget som Jesus aposteln när jag gjorde. Men där blir det en fråga. Är det att jämföra med att vi pratar svenska istället för rameiska? Eller... Är det någon, en, en nymodighet som, som liksom, eh, förändrar eh, ursprungstanken? Och, och det jag tycker är det starkaste argumentet mot eh, digital nattvard är argumentet att man förlorar gemenskap eh, på det sättet. Och att, att man behöver samlas eh, konkret för att det ska vara nattvard. Eh, Torbjörn? Vill säga?
1: Det finns en intressant norsk missionspastor som jobbade med de här frågorna. Och eh, apropå det här nu med, med måltiden, är det Lövås som ju eh, inte lever längre men grundade hela retritrörelsen i Norge. Eh, han var väldigt mycket i Sverige för att han var förföljd i Norge som missionsförbundare eftersom han var smygkatolik. Eh, men han han talar för agapemåltiden i hemmet och han skiljer då på agapemåltiden och nattvarden och ser då alltså nattvardsfirandet som en avslutning av agapemåltiden och alltså som man ska bryta bröd i hemmet man ska och göra det runt en måltid men han behöll den lite liturgiska sakramentala fokuset på nattvard men integrerade den och lite grann har ju egentligen ortodoxerna det när de då ger oss ett brödstycke på slutet där. Så är det ju inte konsekrerat bröd, det är bara väl signat så att säga. Och, då, och då, är, då, då, då tar de in gemenskapen med hela mänskligheten och jag som gäst då som, som ändå inte är en del av kyrkan, jag är ju utanför kyrkan i en ortodox utgäst, så, så får jag ändå bröd på väg ut. Så att det där går att kombinera. Sen vill jag bara nämna, och det får vi ta upp en annan kanske en annan diskussion en annan gång men jag vet att Mikael Bedrup har gjort en intressant uppsats där han har granskat det här påståendet att det måste vara alkohol, därför att det är ju också frågan om då om man ska förleda eh, nyktra alkoholister till återfall med sakramentet det. och då finns det ju en ganska en, finns ju de då som menar att då är det ett extra beskydd, men det är ju ungefär samma Idé som att säga att vi kan strunta i coronarestriktioner för vi har alldeles speciellt beskydd. Eh, som Rodney Howard Brown argumenterade i Florida till exempel. Eh, det blir ju ganska från men, men det här med måltiden, alltså Rickards eh, argumenterande går att sympatisera med utan att för den skulle kasta ut en mer sakramentalt natnulfirande. Jag tycker det skulle vara det bästa att få värdar att fira i hemmen på det sätt han beskriver men ändå veta vad vi gör när vi firar nattvar. Det är inte liksom vi åt, drack Coca-Cola och en för alla som är det en när hon leker lite med det temat i en, en av sina tidiga dikter. Mm.
2: Ja, jag tyckte, du skickade texten till mig innan, eh, Richard Cruz text, eh, också för att, att beskriva lite av din torsyn. Och jag blev så glad när jag läste den också för att jag kände det här lilla rycket i den teologiska reflexen eh, Som eh, jag eh, har upp, fått uppleva så mycket av när jag har eh, liksom lämnat min tjänst i den lilla församlingen där man lever så nära sin egen tradition och i mötet med... Framförallt de frikyrkliga traditionerna, men, men också andra. Det blir väldigt tydligt hur den här egna traditionen är en tyngd i en kropp. Eh, och så möter man andra sätt att se. Och så liksom, på något sätt speglas eh, det som man trodde var självklart. Man får syn på vad det är som är självklart. Vad som är ens egen teologiska vana. Eh, det finns ett, ett fantastiskt uttryck för det där. The effective gravitational pull of the church. Känslomässiga gravitationen från den egna kyrkan som gör att man, man tenderar att resonera på ett, ett särskilt sätt. det tycker det är väldigt spännande att få upptäcka det. Ett, ett annat sätt att se och se hur, hur svensk kyrka, kanske i min egen i reflex, som ju säger att naturligtvis så behöver nattvarden, så är nattvarden ett nådemedel. Så det kan jag verkligen kommunicera att läsa. Jag tänkte på någonting som du lyfte fram här i slutet av ditt resonemang, Mikael. Den här frågan om, förlorar man gemenskap i det digitala rummet? Och den där frågan har återkommit under hela den här pandemin. Och jag tycker det är så oerhört intressant. För många av oss har ju den här upplevelsen att den digitala massvaren, det är inte riktigt eller det digitala rummet, det är ju inte riktigt den gemenskapen, det är liksom inte riktigt fullt på något sätt. Och då, då brukar jag ofta fråga, ja men vad är då den här komponenten som skiljer, om vi skulle sätta ord på vad det är som skiljer det digitala rummet från det lokala rummet, vad är det då? Dels är så ja men det är, ju, det är ju känslan av att man kan höra andras röster runt omkring sig när man svarar liksom i liturgin. Eller det, det är liksom lukten och, och känslan av att det är andra i rummet. Och, eller ja, det finns liksom, många sätt att försöka beskriva det där. Eh, och, och då blir det naturligtvis följdfrågan ja, är det då det som är konstituerande för en verklig gemenskap, det här som saknas? Är det det som är konstituerande för att det verkligen ska vara ett sakrament, det här som saknas? Och jag är jättenyfiken nu när ni ändå har lyft frågan. Om ni skulle försöka formulera den här lilla biten som saknas, vad, är, vad består den i? Och är det det som är det konstituerande för gemenskap och för alltså,
1: Jag kan svara med en erfarenhet. Häromdagen så bröt vi oss ut härifrån vår lilla bubbla och gick ner till konditorie och satt utomhus och fickade anka och då kommer Johannes förbi, en av killarna i församlingen. En musikproducent som... Vi har inte haft tillfälle att prata med så ofta i kyrkan. För att det, det, är så många, det är så många gamla man känner. Och han är ganska ny. Han kom förbi skulle gå och handla. Och vi stod och pratade en stund. Och det blev längre. Och vi hörde lite vad jobbar du med. Och, och, och lite vingörd historia. Och passade han på att fånga upp. Och så, och så gick han vidare. Och så säger jag tänkte till henne Vad var det som hände nu? Alltså jag fick ju energi. Och vi har inte ens, för det här kroppsliga då tänker man sig att det taktila behovet, beröring jag, menar jag går själv i taktilterapi ibland att det är det behovet då som skriker alltså hudhungern och så men vi hade ju distans och stod där och samtalade och jag fick en energi som jag då blev väldigt överraskad över, för jag var så glad åt som då och vi har tolvstegsgrupper, alltså män då, som är ett svar i kväll, och delar tolvstegsgrupp. Det passar perfekt, för det talar ändå bara en i taget. Och, och vi har haft då, då och då känns det ju lite digitalt när de håller på och predikar. Och det är som kommer in och man känner sig inte delaktig. Men sen går vi in i kyrka för rum, där vi då är kanske en 15 stycken, och sen delar vi upp oss tre och tre. Och då är vi ju mycket närmare varandra än vi brukar vara när vi är i kyrkan. Så vi ger in oss mm. annars. Mycket närmare. Så det här är inget svar utan det är nästan ännu mer frågor. Alltså vad är det för någonting som gjorde att jag fixade energi av att Johannes kom förbi och vi fick prata? Vi kunde ju ha haft det samtalet så här, enkelt. Och då, grupperna, de slumpas. Det är en moderator som plockar ihop oss i kombinationer. Mm. Och det gör ju då att vi får inte de här förutsägbara kombinationerna utan vi får träffa andra. Och det var oerhört berikande. Mm. Men, men vad är det som gör det? Så att, så, ja.
0: mm. Jag tror också att det här verkligen är en nyckelfråga. Det som gör nattvarden så revolutionerande när den växer fram som praktik i den tidiga Jesusrörelsen är ju att det utgjorde en av väldigt få punkter i det romerska samhället när män, kvinnor, fria, slava, människor av olika nationaliteter, etniciteter samlas och äter tillsammans. Och det var otroligt laddat. Det ser vi i Nya Testamentet. Hur det här att, att judar och hedningar äter tillsammans är en, en revolution. Och det börjar en kristna kyrka praktisera regelbundet. Eh, så, så där är det väldigt tydligt att ja, nattvaran är gemenskapsmåltid. Du nämnde agape tidigare, Torbjörn, och för de som inte har koll på det så kan man se det tidigt i kyrkans historia som en praxis där man helt enkelt har en kärleksmåltid tillsammans, Agape i grekiska för kärlek eh, som var till stor glädje inte minst för de fattiga som hade svårt att äta men också liksom, äta tillsammans vissa kyrkohistoriker argumenterar för att det var samma sak som nattvarden ursprungligen, andra menar att det har varit två olika grejer, men i vilket fall så, så var det en viktig del av, av kyrkans identitet och eh, det, det är verkligen en, en knäckfråga det här med hur, hur får vi till gemenskap digitalt mm. I Mosaik så har vi verkligen strävat efter det för att eh, gemenskapen är så otroligt viktig för vår församling Sen flera år tillbaka så har vi inga eh, vad ska man säga, traditionella predikningar när en står och förkunnar Och sen så liksom möjligtvis kommenterar man det på ett fika efteråt Utan vi, vi har dialogpredikningar, vi har interaktiv undervisning och det har varit väldigt viktigt för oss att, att fortsätta med Så, så därför liksom att, att streama ut något som bara händer i ett vardagsrum eh, Var ju till slutet för oss Så då sätter vi igång och, och hörs via videolänk Och samtidigt blir det tydligt att Medan vi lyckas åstadkomma en hel del Som man kan åstadkomma när man är i samma rum Så finns det begränsningar eh, Och inte bara när det gäller liksom, avsaknad av, av lukt och, och beröring Eh, utan tekniska begränsningar Det är att det blir så krångligt att eh, prata samtidigt När vi har lovsång så får vi säga till alla att stänga av sina mikrofoner eh, Och så är det bara den som, som har gitarren eller pianot i hand som, som har mikrofonen på Vilket gör att man förlorar just den här gemensamma lovsången Även om den sker på ett teoretiskt plan <laughs> det, det, det är Gud här va? Men, men vi hör det inte men sen också så, och det har ni säkert också märkt utifrån era erfarenheter av de här programmen man förlorar ju väldigt mycket småprat man, man förlorar mm. att, att liksom kunna dela in sig i mindre grupper det, det finns sådana tekniska lösningar i, i Zoom men då måste man organisera det på ett ganska oorganiskt sätt det här att i, i början eller slutet av samlingen bara vända sig in någon och, och fråga hur är det det får man inte till eh, och jag sitter ju också med i högre seminariet på Uppsala, Uppsala universitet i kyrkohistoria eh, för att jag är massa studenter eh, och, och där var det också väldigt tydligt, liksom själva seminariedelen där man kommenterar varandras papers, det går bra och sen var det någon som föreslog, liksom, ah, men nu har vi postseminarium efteråt, liksom, det, det blir ingen vin och ost och det, det gjorde ju mig som nykter vegan, ingenting alls eh, men, men liksom, då var tanken ah, men nu, nu ska vi hänga lite och det gick inte alltså, så här, för, för att Alltså, om, om någon vänder sig till någon annan med en fråga, då tar ju de två över samtalet, och så blir resten en publik. Så, så det fick de släppa, och vi har haft samma erfarenhet i, i församlingen.
2: Här kan ju lite, lite sådana där bra begrepp från Digital i hållet eh, hjälpa till, tänker jag. Eh, för att tala om vad det är man upplever. Alltså det digitala rummet. Där saknas ju en del av, man blir ofta tröttare av föreläsningar och, och, och så vidare i det digitala rummet. Just för att man har svårt att uppfatta de här mikrouttrycket. Vi har ju i vårt samtal nu också. Annars kan man ju ofta se på människor, nu har de lutat sig lite framåt. Nu andas de in, det betyder att de vi säger någonting så samspelet går mycket lättare och kräver inte lika mycket energi. Och där har vi verkligen det här energidrenaget. Sen är ju det digitala rummet väldigt intressant på det sättet att, att det, de, precis som du lyfter fram Mikael, alltså det ger olika förutsättningar. Ett begreppspars som jag tycker är väldigt meningsfullt som man ofta använder är skillnaden mellan performance och interaction. Där eh, många kyrkor i sina gudstjänster också har valt, precis där det lyfte i början, att man sänder ut. Det blir broadcasting, det är en utsändning, det är en slags performance där det ju ofta blir så att man ser kanske en, en präst eller en pastor i, i bild som liksom står och sänder ut för någonting. Man ser inte ofta knappt lekfolket eller liksom församlingen i, i rutan eh, där den som då... Deltar i gudstjänsten är ganska passiv. Det enda man egentligen kan göra är att resa sig och gå och hämta en kaffe. Liksom, alternativt stänga av och ser om man hittar någon bättre predikan eh, och, och att det rimmar ganska dåligt teologiskt med vad många önskar att en gudstjänst ska vara. Att man vill ha delaktigheten, man vill ha gemenskapen på något sätt. Nu kan man ju då oftast inte, eftersom det digitala rummet har vissa begränsningar, skapa samma typ av gemenskap som man har i ett lokalt rum, men man kan ju använda sig av andra typer av plattformar som kanske bättre eh, kommer fram och det liksom skapar gemenskap, som det här rummet till exempel när man är närvarande samtidigt. Det <hör> är på Zoom nu, som sagt, eller, eller Skype eller någon annan form av plattform där man är närvarande samtidigt och möter varandra och också kan interagera. För att det, det skapar mer, mer gemenskap i alla fall, även om man inte kan nå den fulla gemenskapen. Det, ja, jag tycker att begreppen är meningsfulla och jag tycker också det är väldigt intressant vad då kyrkor har valt att göra. Där man kan se att ä, Sveriges församlingar i väldigt hög grad har valt performancevarianten med Youtube och med ä, Facebook Live och så vidare. Eh, och jag, fick förmånen att läsa en studie som är på gång, den är inte publicerad, än men den kommer, eh, gjord av två teologer eh, inom fältet digitala ålder, Jonas Kurlberg och Alexander Chow, där de jämför Sverige och Storbritannien med Hongkong och Singapore. Eh, och där kan man verkligen se eh, intressanta skillnader också, hur Sverige står ut som det landet som kanske har varit minst kreativt i det digitala rummet och väldigt starkt fokus på just broadcasting och sändning och performance. Eh, och en av deras teser är att det har att göra med också eh, vilken typ av restriktioner man har haft i Sverige. Vi har ju inte haft fullständig lockdown utan man har ju haft både det lokala rummet och det digitala rummet. Och har man haft en gudstjänst där man har kunnat ta ha de här 49 som sitter i, i bänken, ja då blir det kanske enklast att bara smälla upp en kamera i hörnet. Eh, så, medan man kan se i andra länder där det har varit helt stängt att man har verkligen fått arbeta mer med hur man kan liksom, skapa gudstjänst i det digitala rummet med mer interaktivitet och community som följer Torbjörd? det.
1: Där tror jag att du är också inne på någonting som handlar om, som är oberoende av det digitala. Där, där... Mm. Själva föreställningen om gudstjänsten. jag menar vi har en protestantisk tradition som mm. både lutherska och frikyrkliga, vi håller ju på att dela upp så ska kyrkan och frikyrkorna. Och det är en ganska ofruktbar uppdelning för att det finns ju ja. variationer här som är enorma. Alltså husförsamlingsrörelsen har ju drag som man känner igen hos eh, alltså den, Hela... hela självklarheten med mystiken i när, när vi är tillsammans så finns det en mystik och oss som ju då lite grann gått förlorad i den här, så här förkunnande och, och jag är ju jag är sånt här riksevangelist jag har själv liksom väldigt starkt apologetiskt och förkunnande drag i min personlighet och vill gärna dosera och hålla gärna föreläsningar men, men, men det jag vill ha i min församling det är ju inte att jag eller andra och står och dosera utan det är ju det är ju mera inkarnationer, kristig relationer eh, och där jag bara ser samlingen egentligen som en slags nord för det som ska pågå under veckan. Va? Och, och Här undrar jag om inte det, det ska bli intressant att läsa när det kommer, för jag undrar om inte det som slår igenom här också är en, en syn på mission då också som, som är, är väldigt mycket det ord som då är lite grann sockrade med lite bra musik. Och den musiken kan ju vara råd för mig då, en, en mässa palestrina föredrar jag då. Men det kan ju också vara en vinyardsång eller, eller, eller en hillsång-performance så att säga. Det, det, men, men det är ju en, en ram inom vilken det egentliga vara kyrka finns, nämligen för Men det här är, här är lika starkt i kyrkans tradition. Inte så mycket i högkyrkligheten kanske, men, men historiskt sett så är det det, jag tror det är det som slår igenom och som lite grann utmanas nu också då, när vi ser plötsligt vad som görs, att det är inte så stor skillnad i den där kyrkan den där högmässan den där eh, pingstkyrkan det är precis samma inväxtkommunikation och sen har vi kyrka och man kan få förbund och lite sådär, men det är ju ändå väldigt estrad fokuserat, det, det utmanar ju ny Mikael Max och gör det Ja, nu precis. Mm. Mm. Vi,
0: vi har reagerat på när formuleringar i dagen eller världen idag använder ordet scen snarare än en mm. plattform. Och ibland använder pastorer det också. Mm. Eh, och, och, och vår <laughs> reaktion. Det är väl en
1: bra, varit... beskriv, det väl en bra beskrivning, ja, men precis, en sån, det, det är det det <laughs> <laughs> ja. är.
0: Men jag skulle vilja dela första gången jag stötte på fenomenet digitalt nätvar. Mm. Eh, vilket var när jag pluggade. Teologi på Johanna Lund Jag tog en kandidat där Och då så var det en vän till mig Som numera då är präst I Svenska kyrkan Som berättade att Han ägnar sig åt mission I Second Life Vilket är ett dataspel Som försöker Simulera livet Någorlunda med lite extrema jag Tror man kan liksom ja, Fara runt i rymdraketer och göra, göra lite allt möjligt men själva idén är att du, du kan skaffa dig ett hem, du kan skaffa dig ett jobb Du kan skaffa dig liksom en familj och, och så vidare och så, så lever du ditt andra liv på nätet Och det den här killen gjorde då Var att han startade en kyrka så Han byggde upp en kyrka i Second Life Och sen så gick han runt och bjöd in gudstjänst Klockan 11 central-europeisk tid på söndagen och sånt där. Och fick en liten församling. Så det var folk från hela världen, USA, Israel, liksom alla möjliga länder som samlades där. Och då så ledde han gudstjänsten. Och han upptäckte ganska snart att det var svårt att sjunga salmer tillsammans. Det blev så väldigt brusigt. Så han hade de här erfarenheterna för... Ja, sex år sedan kanske, fem-sex år sedan eh, och sen så ja, han höll lite korta bibelpredikningar eh, och, och så liksom tände han till i ögonen när han berättade det här för mig och sa att ja, och, och nyligen så har vi prövat nattvard, det är jättespännande <laughs> så han hade inte liksom frågat om lov från, från någon biskop eller något sånt där, utan han tänkte det här är jättespännande va eh, och, och då så eh, uppmanade han de olika församlade vad de nu fanns i världen att, att ha lite bröd och ta gärna vin om du har en, annars tar du något annat och, och, sen, och sen så ledde jag det här och, och så äter vi det tillsammans och, och jag, jag tyckte att det där var hur fascinerande som helst och uppmuntrade honom för att jag sa det att spelvärlden är i, i väldigt hög grad ett rätt outforskat missionsfält det finns några initiativ XP och sånt där som försöker promota unga evangelister i dataspelsvärlden och Frida du berättade att det är egentligen en sån här ingång som du började med i ditt forskningsprojekt utifrån att du själv är en gamer. skulle du vilja berätta lite om det
2: Ja, du började prata om spel. Jag kände att hjärtat började flå fortare. Ja. Eh, jo, alltså eh, jag, jag spelar mycket dataspel själv. Eh, och eh, när folk frågar mig hur kommer det sig att studera digitalt förmedlade religiösa praktiker. Så är det ju helt enkelt därför. Alltså erfarenheter av att vara i det digitala rummet. Och den typen av community som finns där. Som jag kunde... Uppleva också påminner så väldigt mycket om mitt church community på vissa sätt, men att det också fanns skillnader, att det kunde vara intressant att, att också studera de, relationen dem emellan. Men jag tycker det är intressant att det lyfter just något i spel, för en av de första teologerna som eh, diskuterade detta eh, var Paul Fiddis, baptistisk teolog, eh, redan jag tror det är 2009 så lyfter han fram möjligheten att i alla fall utifrån en baptistisk tradition fira nattvard just i, ett, i spelets form. Och där han då menade att ens avatarens karaktär liksom in i spelet gick, och gick fram och tog emot att digitalt och att det då på något sätt också påverkade den egna kroppen. Han fick ganska mycket på huvudet för det där så det går inte längre att hitta <håll> hans artikel. Men det är många som refererar till den, för den. Den är intressant och det var en av de första som, som liksom, verkligen på allvar diskuterade det här utifrån ett teologisk synvinkel. Sen finns det faktiskt studier gjorda just Second Life och den här typen av kyrkor som du beskriver där. Tim Hutchings, en, en religionssociolog, som jag ibland skulle tro är snygg teolog, har, har studerat kyrkor online. Han har skrivit en, en, en bok om det där som heter Creating Church Online. Och, och han, Säger utifrån sin studie att han kan se hur människorna i de här församlingarna online eh, på något sätt också ger svar på alla de här frågorna som, som vi som teologer gärna har. Och han säger att ja, min ingång i den här studien var ju att alla runt omkring mig eh, talade om eh, att det var möjligt att vara kyrka online, att det inte var möjligt att vara kyrka online men gjorde det utifrån principer. Så att jag tycker att jag går in och ser vad folk faktiskt gör i praktiken och frågar dem som är där upplevelsen att det här är en verklig gemenskap upplevelsen att det här är en verklig nattvard, eh, gemenskap framförallt som han studerar och hans eh, erfarenhet eh, eller de, de erfarenheter han fick från människor var att det här är en verklig gemenskap och att eh, han kunde se hur eh, de här människorna eh, efter ett tag också fick ett behov av att träffas i verkliga livet och hur de mötena också var möten som Folk inte blev förvånade av det för att man hade lärt känna varandra så väl i det digitala rummet. Att man verkligen hade upplevt en gemenskap där med de här människorna. Så att när man väl mötte dem i det lokala rummet så var det, ja men vad härligt, det är ju precis som jag trodde att det skulle vara. Och vi har samma typ av gemenskap när vi möts så här. Det kan man ju också se när man studerar dataspel. Det ofta är så i spel som är co eller bygger på någon form av samarbete där man spelar tillsammans, att folk efter ett tag får behovet av att träffas i det lokala rummet. Jag menar, lan är ju verkligen en sån sak där, där liksom människor verkligen tar sina datorer och åker till en stor lokal bara för att göra nånting med, med den, att också sitta lokalt och mötas eh, i verkligheten. Jag jag ska, prata nu. jag ska inte dosera länge. Men jag tycker det är väldigt intressant. Jag tänker att det också är någonting som vi kan ta med oss i den här pandemitiden när det gäller att vara kyrka. Att vi kanske inte ska vara så oroliga för att, och nej, och nej, nu kommer ingen att vilja komma tillbaka till det lokala rummet igen. För att nu kommer de att bli lata på söndagen och förstå att det är mycket skönare att sitta hemma i soffan. Utan att man faktiskt ändå behöver det lokala och man kommer att komma tillbaka. Det såg de i Hongkong till exempel efter färs, att, att de lokala kyrkorna inte dog av när det fanns digitala alternativ, utan istället så, så är det komplement till varandra. Och jag tror båda vi har. Torbjörn?
1: Du får säga till Mikael hur det är med tidsramen och så, men du får väl klippa till det här ålder för din podd. Men äm, jag tänker på... Äh, var populär på, på 70-talet när jag började som journalist mediet är budskapet. Alltså det, det, det blir skillnad på budskapet i ett tv-program om en flygolycka utanför Arlanda därför att den är ute i skogen dit man inte kan få tv-kameror. Det, det var ett av de exempel som nämndes i Sverige medan då det som då händer på regeringskansliet där finns redan kablar framdragna och då är det mera möjligt att förmedla som en verklighet. Mm. Och det finns ett fenomen långt före pandemin det börjar på 70-80-talet i Sverige med en remabandotek. Mm. Nämligen en, en organiserad form av spridning, och framförallt den karismatiska väckelsen och det, kan man säga, den teologiskt konservativa delen av kristenheten. Då hade alltså kassettbandsverksamhet som var. Alltså, ni kan kolla i hem hos 40 talister idag. De har i en källa någonstans, i en låda, har de alltså ett par hundra uppemot tusen kassettband som de inte har haft hjärtatslänger med ofta väldigt god undervisning men också ibland väldigt, väldigt tvivelaktig undervisning det här började man se redan då och det var någon missionsföreståndare i missionsförbundet då som hade problem med att folk reste omkring på sommarkonferenser och bara åt gräddtårta och lärde sig inte äta sunt va och det är inget fel på gräddtårta konferensen räcker då tyckte väl han men man skulle inte åka på tre, fyra stycken och hålla på och äta junkfood Idag så funderar vi ju, inte minst när vi funderar på, på politik men också teologin. Var har alltså våra medlemmar då, som kyrkoherdarna tänkte för i världen alltså mina församlingsbor så tänker ju ekumenierpastorer och pingspastorerna också. Var får mina medlemmar sina impulser? Mm. Och då är det ju på Youtube och Facebook som ger då stora källor och Twitter som är källorna idag. Och det här, det här är då ett jätteproblem därför att vad är det i det digitala? Det, det, det här förut såg Bengt Gustafsson. Han rekommenderade att jag läste om det här. Där han visade hur enhetskulturen slog sönder egentligen av baptistermissionar med nykterhetsrörelse och arbetsrörelse. Mm. Enhetskulturen där kunde prästen kommunicera ett entydigt budskap och all kommunikation var envägs och den var i en enda kanal. Det var på kyrkeparken. Och sen kom missionshusen och nykterhetslogerna och folkets hus- och bröt upp det här, men de hade ändå gemenskaper med egna kanaler. Och sen förutsåg Bernd att massamhället, där kommer alla att kommunicera ett enda nät. Det var långt före internet var i full gång. Bernd pratade om det här på 70-talet. Så kommer vi att kommunicera och där kommer man till slut inte veta vem som är avsändare och mottagare, utan alla är det. Och där kan då krafter då, om vi nu pratar om konspiratoriska krafter, ha ren lekstuga. Jag menar, då kan Steve Bannon sitta nere i, um, i Budapest och styra väldigt mycket genom att pl plantera ut saker som sen går av sig själv. Som virus apropå pandemin. Mm. Just det. Mm. Och vad gör det här då med, jag menar, jag att det har också med den här forskningen om om digitala kyrkan med förkunnelsen, så, så vad är det för teologi som förmedlas? Mm.
2: Ja, jag skulle kunna svara på den frågan med en jättelång föreläsning, men... <laughs> jag miss... jag <laughs> men absolut, det. Ja. som du säger, att, att eh, medier har ju en viss logik, eh, som vi också varit inne på. Vissa saker blir enklare att göra, vissa saker blir svårare att göra. Eh, och man kan se hur... Eh, det finns i, i sig inte så mycket forskning gjord, men man kan se vissa, vissa studier gjorda, till exempel när det handlar om bibelanvändning i en digital kultur att den tenderar att bli, få mer fokus på, för det är ju det digitala mediet logik, det personliga, den personliga berättelsen, narrativet eh, och eh, hur då bibelanvändningen på något sätt svarar mot det eh, och då tenderar eh, Verser som Johannes 3:16, så älskar det Gud världen, som kanske har ett mer läromässigt innehåll. Att det inte längre har en lika stark ställning utan att det snarare blir bibelverser med innehåll som Jeremia 29:11. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Eller den här som man ofta ser allt mår jag genom honom som ger mig kraft. Fantastiska eh, budskap att lyfta fram.
1: Kylskåpsmagneter.
2: Ja, 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 lite, lite hela kan man säga det. Eh, och, och jag tänker att man ska inte skratta åt det heller. Därför att man behöver ju också. Nikals ah, ja. mm. uppgift är ju att trötta. Eh, och uppmuntra också. Eh, men, men man kan ju ta sig och fundera på att om det nu är så att en digital kultur. Uppmuntrar till det mer personliga. Och, och det här kanske mer praktikorienterade. Eller om man vill använda det ordet terapeutiska. Medan det här läromässiga blir svårare, då kanske man får vara lite uppmärksam på det när man kommer in i det digitala rummet så att man inte bara dras med alldeles för mycket av logiken och de villkor som råder där. För det är ju också så att, att det finns studier studie gjorda på också, att de bibelverser och det innehåll som brukar vet, gillas, kommenteras, delas, det är ju då det här terapeutiska, mer individinriktade personliga berättelsen, medan det läromässiga tenderar att inte uppmuntras lika mycket. Och ja, kristna predikanter är ju bara människor, Vi tycker också om att folk gillar att dela. <laughs> Så att man, man kan lätt bli, bli fyr åt ett, 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 ett håll och, och kanske tappa en, en del som man inte vill förlora. Det finns mycket mer att säga, men om jag bara skulle nämna mm.
1: något. Vi, vi gjorde en liten sak i, i vår lilla församling, vi är väl en hundratal, en Stockholm junior, Där vi mm. före karantänen hade redan planerat att göra ett uppehåll för husgrupper i en månad. Det brukar vi göra en månad, sex veckor. Och röra om lite grann, för grupperna kan ju ofta bli förutsägbara och lite stela. och Kanske inte öppna för nykomlingar och så. Så vi rör om det en gång om året. Och då har vi fördjupningskurser, då är, då är det alltså studiekurser, det är studiecirklar i gammaldags folkbildningsmening. Och då kan det, vara, det kan vara en genomgång av en bibelbok eller det kan vara en fördjupning av hur ska man tänka runt det profetiska i vår tid. Alltså det, det är väldigt olika, men det, det är undervisning och den kördes på Zoom då, mm. i grupper på onsdagkvällarna. Och det var tre, fyra sådana kurser och det, var ju, det har ju varit succé, det har varit jättebra. Och det var inte ett dugg sämre av digitaliseringen. Och, det, och det, det roliga med det var att vi hade planerat det. Vi hade det som en plan för för april månad. Pratade vi om redan i januari. Då hade ingen aning om att vi skulle stänga ner. Eh, så att, eh, men jag tror att det eh, spontana med digitalisering, alltså det som sker som en slags bara ett flöde av bara själva tekniken, mm. går åt fel håll. Så att säga, när, det, när det gäller läromässiga. Så det, det, det är något man i så fall får aktivt motverka om det nu är något negativt och det tror jag att det är jag, jag ägnar mig jättemycket åt terapeutiska och är intresserad av det, men, men, men utan en stabil teologi så är ju det vad är den trösten värd om den inte är sann
2: ja jag är <laughs> ja, helt med ja, ja. mm, så är det Mm. Så är det, men jag tänker att ibland tenderar man att fastna i det, att, att, att det måste vara antingen eller, ja, ja, ja. Ja. då står man och, och, och så varandra i huvudet, men Ja, och tendenser,
1: båda. tendenser ska man vara uppmärksam på, det drar ju mm. åt ett håll och, och, och vi vill ju ha e, lättsmält mat, det vill vi alla ha. Ja.
2: Jag tänkte på något som du sa också i relation till husförsamlingar och hur det har varit längre tillbaka. Min, min upp, eh, avhandlingshandledare Sune Fallgren mm. har ju skrivit lite om, om Radiokyrkan i sin avhandling. Eh, hur, ja, alltså de församlingar som uppstår, det blir också en slags liten församling och en större församling just kring de här banden. När man liksom hade fått hem en, en bra predikantsinspelning. Och så bjödde man in liksom vänner och, och ja, ja. Satt man ner. Liksom och mm. till Ja, precis. Mm. Till de här predikningarna. Mm. Och jag tänker att det, det är ju också... Han brukar alltid påminna mig om att, att det, det digitala är ju inte alltid nytt. <laughs> och vissa praktiker har ju faktiskt funnits. Så att, att en somförsamling eller en, en en husförsamling som har gått digitalt det är ju också något som, som på ett en praktik som redan har funnits.
1: Jag är på 50-talet för 49 och under 50-60-talet så minns jag hur vi hade en tävling hemma. Och det har jag då hört att min frus familj som var i missionsförbundet var på likadant. Nämligen gissa morgondaktens samfund. Man, hör, man kom in mitt i andakten hörde inte vem det var. Och så kunde man gissa, om det då var retoriskt briljant, och var det ofta metodister. Äldre typer av rutherska präster lät som om de stod i en kyrka utan mikrofon och skulle vänta på det rullande valvet. Man talar på ett visst sätt. Och kvinnspastorerna, de var nazala, sa alltså Livet Petrus. Och då fanns ju inte livets ord, men då hade man kunnat höra det. Alltså det fanns... Det gick och höra vad det var för samfund. Det, det intressanta med den ekonomiska utvecklingen och alla blandetenskap och så, att det där håller ju inte längre. Det går ju inte, det går ju inte längre att förutse detta. Hans Weissbrot och Ulf man låter likadant. Eh, den ena är lutheran den andra katolik. Eh, men, men för en, för en generation sen tillbaka kunde man faktiskt höra det i radio utan att mm. se vem det var och utan att höra på annonsen. Det var bara en liten, liten anekdota på vi, Det var tävling hemma alltså, i, i en och Vi kunde väldigt ofta Plicka in det
2: Fredrikens profodi
1: Brukar väl lingvikerna precis, kalla det Precis, mm. precis. Mm -hmm. ja, Vi
0: ska ta och, och eh, Klappa ihop säcken eh, Jag tycker det här är Otroligt spännande samtal eh, Ett begrepp som du har med i din artikel Frida, det är In extremis. Att något som vi behöver komma ihåg är att församlingar som nu experimenterar med digital nattvard. Mm. Gör det på grund av den rådande pandemin. Ja. Eh, och det är nog otroligt få som tänker att det här ska vara ett nytt status quo. Eh, och det, det tycker jag är jättebra att, att eh, vi kommer ihåg. var man än landar i om man tycker att, att eh, det funkar eller ej. Att eh, det, här, det här är någonting som, som församlingar gör nu för att omständigheterna är så speciella men det är så bra att det här sätter igång ett samtal om nattvardens väsen om kyrkans väsen mm. och inte minst hur internet påverkar allt det här mm. Emanuel Carlsten har ju många gånger lyft att han tycker det är så märkligt att den kristna kyrkan som ju har en mission att nå världen som liksom har en drivkraft att komma ut med budskap, generellt är väldigt osynliga på nätet. Och det kan han se rent kvantitativt i och med att han är med och, och utformar lister på eh, de mest inflytserika tweetsen och de mest inflytserika inläggen på olika kanaler och sådär. Och, och, och kyrkan är ofta väldigt långt ner. Eh, så, så jag hoppas ju att det här har satt igång någonting eh, som, som eh, förhoppningsvis gör kristna bättre på att orientera sig på nätet. Och vi har varit inne lite på, på det här med eh, hur, hur tv-spelsvärlden eh, på ett sätt imiterar den riktiga världen och samtidigt annorlunda. Eh, nu slänger in en, en helt potatis på slutet här. Men det ser ju också en teknisk utveckling när det gäller VR, virtual reality mm. som Förmodligen kommer göra den digitala världen mer och mer verklighetslik. Om man ska tro en person som Elon Musk, vilket jag själv inte gör, men det finns ju vissa som <skratt> tycker att hans idéer vet jag. Han, han menar att vi kommer komma till en grad att vi knappt kan skilja den digitala världen från den verkliga för att simulationerna kommer bli så bra. Och, och även om det inte kommer gå till det stadiet så, så kommer liksom sån typ av simulation bli mer verklighetslik. Och det gör ju alla de här frågorna än mer aktuella. Just det här att ens avatar tar emot ett digitalt bröd och äter det. När det brödet kommer bli mer och mer verk verkligt. Hur påverkar det vår naturvars Och dri
1: drivande i den utvecklingen kommer ju att vara, är redan idag, porrindustrin. Ja, precis. När det gäller VR och när det gäller framtida här rymddirekter som gör att man kan komma över i det fysiska. Så det finns ju redan idag och min handledare i och med att jag jobbat så mycket med recovery så är jag handledning hos en sexolog och hon säger ju det att när VR-glasögonen kommer, då kommer det en tsunami över vårt land, när de kommer i full skala. Jag skulle bara vilja lägga till här när du nu påminner oss på slutet här om att vi kom in i det här ämnet utifrån ett extremläge och vi pratade om extremsituationer jag skulle vilja varna för den föreställning som just nu är väldigt populär, just nu är vi, när vi spelar in det här en vecka in i juni, det är på nationaldagen vi sitter här och firar. Idén om att vi är på väg ut ur det och att vi framåt slutet av sommaren börjar närma oss ett normalläge, jag hoppas ju också att det är så och det vore ju väldigt skönt om det är så och jag tänker mig att vi kanske åker ner vid Borås i sommar och så, men vi ska nog också ha en mental beredskap för en backlash i höst. Och, och vad gör den med oss? För jag menar, det här klarade vi då. Ja, många dog och eh, många eh, folk har blivit, blivit psykiskt eh, ostabila och allting så. Men vi klarade det som samhälle. Men, men beredskapen för, alltså den här idén om att det snart är över. Att det här var ett extremläge. Nu ska vi tillbaka till business as usual. Det är jag inte så säker på. Jag vill inte säga mer än så. Jag har inga profetior men jag är ju vanlig, van spanare och jag tycker inte, man ser det om man är lite medicinskt normalbildad så ser man att det finns stora, stora risker för bäcklarser. Och nu i kombination med demonstrationerna, det sociala, vi är tillbaka i till 1968. Alltså, mm. Vi har läge i USA som, som inte går att jämföra med, när no, det börjar bli i klass med Martin Luther King-tiden. Ni mm. mm. kan tänka för en i min generation att uppleva det här reprisen är väldigt märkligt. Alltså, hade aldrig trott det. Så ja, jag bara säger det är väldigt oförutsägbart. Väldigt för behovet av det digitala kommer nog att bli väldigt så stort. Om det är bra eller dåligt i en annan diskussion.
2: Ja, det var bra att du tog upp extremis begreppet. Jag tycker det också är väldigt intressant hur det används. Eh, och det är ju så Det är en slags extrem situation Och då behöver man kanske eh, Pröva sin teologi Sen hoppas jag ju lite. Att det inte för kyrkornas del blir så att man släpper det digitala rummet och springer in i det lokala och, och gömmer sig igen. Utan att de här två också kan få vara komplement. För det har man ju också sett under den här tiden. Hur mycket det har betytt för människor som av olika anledningar inte kan komma till det lokala rummet. Att det äntligen finns det digitala rummet. Mm. Att det finns mycket att välja på. Om man kan få lov att komma till sitt lokala rum. Jag talade med en, en, en gammal dam här i i församlingen där jag bor, eh, som, var, som är från Dalarna från början. Och hon, var, hon, var, hon var så glad att hon grät. Jag har, inte, jag har inte sett min min kyrka på 25 år. För jag kan inte resa, jag orkar inte, jag är så pass sjuk. Men, men nu fick jag det <laughs> under den här påsken. Och det betyder så oerhört mycket. Eh, så jag hoppas verkligen att, att eh, in extremis också kan, kan få oss att... Eh, att revidera och reflektera över, mm. över det här och att vi inte tappar det rum vi nu har, har upptäckt och, mm. och gjort oss hemmastöda i.
0: Nej, men verkligen, verkligen. Jag, jag hoppas det också att, mm. att både kyrkan och samhället mm. aktar sig för att gå tillbaka till business as usual mm. av många olika skäl för att det, det är verkligen nyttigt att kyrkan börjar orientera sig på, på internet på allvar. Eh, utan jag tänker mer just det här med in extremis, att, att eh, det är svårt att se att, att något samfund skulle säga att digital nattvard det är den verkliga nattvarden och sen när vi ses i, i det fysiska rummet det, det är bara en bonus det, utan det är väl, det är väl lite, lite det va? att att de, de som ägnar sig av digital nattvard nu. Gör det i brist på annat. Mm. Men som, mm. som ni är inne på. Jag hoppas mm. ju också verkligen. Att vi fortsätter vara på det digitala rummet mer. Utforskar olika sätt där. Mm. Blir mer synliga. Eh, och sen att, att vi tillsammans med, med resten av samhället också använder internets styrkor för att till exempel undvika flygresor och sånt där. Medan vi aktar oss för de stora frestelser som Torbjörn nämnde här på slutet med, med, med mm. hur industrin Redan har exploderat med hjälp av internet. Och, och som sagt, när vi slår igenom så, så kommer det bli, bli väldigt, väldigt eh, makabert på den fronten också.
1: Mm. Då får vi äh, många nya deltagare i tolkskruppen.
0: Ja, exakt. Mm. Men verkligen, verkligen. Det, det kommer bli väldigt stort.
1: Vi ser det redan.
0: Ja, Nej, men precis, precis. Hör och Torbjörn, jättestort tack för att ni var med i det här samtalet. Jag tycker det är jättespännande.
2: Tack själv för inbjudan, det är oerhört ja. roligt att få samtala med teologer om detta och jag hoppas att samtalet kan fortsätta
0: Strålande, Gud välsigne er och tack till alla lyssnare som har lyssnat